0: 本集节目由苏沉香独家赞助。十贾妃回娘家省亲，同游大观园。贾元春奉旨回家省亲，不到一天，贾家为了这样忙了一年。这是他婚后，也就是进宫以后，唯一一次的回家，也是最后一次。除了新建省亲的新园之外，贾家还到处派人采买小尼姑、小道姑，要教他们诵经，因为园子里面呢，还是要有道士，要有戏班，也要有嗯安，啊、哦，里面有一些尼姑在诵经。各色的古董和文具，还有饲养的鸟雀、鹿啊、鹅啊，都还要很考究。采买的人忙坏了。贾强也因为这样奉命到苏州。买十二个女孩子，当时的人口是可以用买的，而且被买进这种贵族的庭院里面，算他们好命。这十二个人就被放在薛姨妈已经搬出的梨香院里面，请老师来教这些孩子演戏，也就是重新调养起。到了元宵贵妃省亲那天，前一天全家上下都没有人能睡着。大家都在焚香插花，贾母这些人是有受官爵的，他们穿上各色的官服，因为他的官是跟着他去世的老公的等级是一样的。一大早，他们在门外等候，人虽然很多，安静的连一点咳嗽声音都没有。突然之间，马蹄声传来。一对又一对的太监到了荣府面前下马，朝西站着。来了几十对太监之后，才听到的远方的音乐的声音。有一个华丽的轿子慢慢过来了，拿着羽扇的宫女和一对对的太监，捧着香巾、绣的的手帕，还有漱口盆，还有浮尘，慢慢的走进来。后来才看到八个太监抬着一顶。黄金为顶的绣花绣的很漂亮的轿子，大家赶快跪下来迎接。终于看到了被封为贤德妃的贾元春。元春从进宫后从来没有出过宫门，这一次省亲已经是圣上隆恩。因为过去的一些妃子，不管等级如何，都不能够回到自己家里。贾元春强忍住眼泪，静静的打量陌生的园子，只看到这个园子非常华丽，香烟缭绕，灯影缤纷。这哪里是记忆里的家呢？他点头叹息说：“太奢华了。”接着他上了小船，小河边都是水晶玻璃做的各色挂灯，你可以想到这个夜晚有多么的美丽。每一棵柳树上也系着各色的绫罗绸缎做成的假花，水里还有假的荷花呢。人在船上，好像置身在琉璃的世界中。元春一度欣赏这些景致，听说这里的匾额大多是他的宝玉命名的，心里非常欢喜。元春入宫的时候十几岁。宝玉才三四岁，当时宝玉教他启蒙读书的人就是这个大姐。他还不识字的时候，大姐乳母已经让他口述了很多书交给宝玉。元春入宫之后，念念不忘的也是这个小弟，怕父亲管太严，又怕祖母太过宠爱，常常写信回家问宝玉学习状况。十年不见弟弟。宝玉已经不是孩子了，元春心里也非常激动。下了船，元春到贾母那里行家里，双膝还没有跪下，贾母跟王夫人已经先跪在地上把他扶起来，因为无论如何，元春是皇帝的太太呀。元春一手扶着贾母，一手挽着妈妈王夫人。三个人就一起哭，哭了许久。元春挤出笑容说：“你们把我送到那见不得亲人的地方，好不容易才回家，我们拿大好时光掉眼泪，可不是浪费呢。下一次不知道还有多久才能见面。”他看到很多人之后，他就赶紧问：“那宝玉呢？”贾母说：“衣冠家了礼数。”因为他没有官职，没有贵妃特许，虽然是你弟弟，也不能进来。元春赶快下令太监们把宝玉带进来，把他揽在怀里，说：“你长得越来越好了。”话还没说完，还是泪如雨下。这时候宴席已经准备好，尤夫人和凤姐要元春去看看园内的亭台楼阁，去看看戏。去吃饭，吃完饭后，元春让人准备笔墨，把这个新园子提名为大观园，而且把刚刚看的匾额又改了名字，比如有凤来仪要改为潇湘馆，这就是后来黛玉住的地方；红香绿玉提名为怡红院，这就是宝玉后来住的地方。从这里看得出来。元春是一个很有才华的女孩子，而且她改了这些地名之后，要宝玉为四个大院落各做一首五言律诗，而几个姐妹们要选一个匾额做一首诗。黛玉本来是想要大展才华的，可是只能做一首，她有点失望。后来一盏茶的时间，大家已经做好了诗。送到元春面前，他看了姐妹们的诗，称赞了一番之后，就笑着对他自己的迎春、探春、惜春这些妹妹说：“到底还是宝钗和黛玉两个妹妹才华出众，胜过我们家姐妹啊。”受了赞美，黛玉心里还不是滋味。她本来想压倒众人的，可是元春只让每个人做一首。这些人在作诗的时候，贾强还有那些已经准备了很久的戏子，已经等得不耐烦了。后来呢，他们就卖力的演出悲欢离合的故事给元春看。最后回到了省亲别墅，太监将元春带来的礼物拿出来分封众亲友。他是不能留在这儿过夜的，可是就为他回家省亲一天，要造了一个这么大的园子。其实这也是贾家把钱花完的最大根源。到了离别的时候，元春要起驾回宫，满眼的泪水又流了下来，手里握着贾母和王夫人的手不肯放，说：“万万不准再牵挂我了，好好保养身子要紧。”又说：“圣上隆恩，现在准许家人一个月到内宫来看一次，见面已经容易多了。”贾母哭的连话都说不出来，心如刀割的看着这个最疼爱的孙女上轿越走越远。面对每天高压忙碌的生活，精油是我调理身心的必需品。舒沉香精油品牌的创办人李文生耗时十多年，致力研发出最好的精油。这样的坚持得到中央研究院支持。更获得了国家品牌玉山奖、S N Q 国家品质奖章两项大奖的肯定。精油就选最好的，我推荐给你舒沉香。欢迎明天继续收听吴淡如的《红楼梦》。